0: عفو الدعاء الله يرضى له وكان هو متعب ومريض مده طويله ودخل المستشفى وخرج ونشط في الايام الاخيره بعدما خرج المستشفى ثم تعب توفي فيما بلغني بيوم العصر او بعد العصر الله يرضى له ويرحمه ويسكنه ويسكنه ويسيح زمانه المسلمين في خير وهو من سبقه شيخنا عبد العزيز بن بشكوى
1: الجميع، الله للجميع. نعم. وقال الطبري هذا الزجر زجر ادم يخشى بما يخشى عليه الواحد يتوحشه وحده وليس بحرام السائل وحده وفلع. في الفناء السائل وحده وفلع. في الفناء كالبائس في بيت وحده لا يؤمن لا يمكن. لا سيما اذا كان ذلك فكره وهديه وقلب ضعيف ان الناس فيحتمل أن يكون الزجر عنه لعسم الماده فما للجناور ما إذا وقع الحاجة لذلك وقيل في تفسيره قول الرّاكِب الشيطان ليس فأي سبدي وحده يحدث عليه الشيطان أو كحفى شيطان في فعله وقيل إذا ما ذلك أن الواحد الرماهي في سفره ذلك لن يجد من يقوم عليه ذلك الإثناء إذا قال واحد ما الذي الآخر فيكون غالب الخلق العشره والخشيه
0: وفي صحيح المغازي عن عمر فوضع الناس احمادن الرحيم اقتداءا بالكتاب العزيز والامام الكبير هو كتاب الله الذي وضع بدا تدا الصحابه المواضع بسم الله الرحمن الرحيم وضعوا بسم الله في اوله و جمع بين البسملة والحمد لله رحمه الله جمع بينهما اقتداءا بالكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم إنه يبتدأ بالحمد مطلقا في الخطب والرسائل وقال آخرون إنه يبتدأ في الرسائل وفي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والاظهر ان الخطب يبدا فيها بالحمد لله ولهذا كانت خطبه عليه الصلاه والسلام ان الحمد لله نحمده ونستعين. الحمد. وغالب خطبه الحمد لله يبدا بالحمد لله في خطبه الجمعه والعيدين في غير هكذا وكان اذا خطب الناس قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه. وكان في كتاباته عليه الصلاة والسلام إذا كتب رسائل إذا كتب الرسائل قال بسم الله الرحمن الرحيم كما كتب إلى هرقل. بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيمهم، أما بعد أسلم تسلم. وهذا هو النوع الثاني. والنوع الثالث من الرسائل التي ليست على صفة الرسائل مختصرة تكتب إلى الملوك أو الرسائل التي يكتبها الإنسان إلى صاحبه. الرسائل على الكتب المصنفة التي يصنفها أهل العلم. فهذه الأظهر أنه يبدأ يجمع فيها بين البسملة والحمدلله ابتداءً بالكتاب العزيز. فعلى هذا تكون الأنواع ثلاثة: الخطب فالمشروع الهداية فيها بالحمد لله. والرسائل الخاصة أو التي تكتب كرسائل كما كتب عليه الصلاة والسلام رسائله إلى الملوك والأمراء كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولم يأتي فيها ذكر الحمد بل يشرح بالمقصود مباشرة بعد البسملة والنوع الثالث الكتب وإمامها وأعظمها هو كتاب الله عز وجل وعلى هذا جرى كثير من أهل العلم في الجمع بين البسمله والحمدله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أما حديث كل أمرٍ لا بسم الله الرحمن الرحيم وهو أبشر، هو, هو حديث ضعيف، وجاء برواية الحمد لله وهي أقوى و.. وإن كانت ضعيفة الحقيقة. كلا الحديث، كلا الروايتين ضعيفة. رواية بسم الله الرحيم ضعيفة جدا، ورواية الحمد لله ضعيفة، رواية من رواية رواية عن عند الرحمن بن حيوئيل وهو ضعيف وهو فيه ضعف. ثم قد خالفه الثقات وارسلوه عن الزهري. لكن عمده على ما فعل الصحابه رضي الله عنه واقتدى بهم اهل العلم في الجانب بينهم، وكذب بعضهم لم يضع خطبه بل اجرى كتابه مجرى الرسائل، فابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يدخل خطبه كما صنع البخاري رحمه الله في صحيح والامر في هذا قريب فقوله بسم الله الباء هنا للاستعانه. واتفق العلماء على أن الجار والمجرور بسم الله له متعلق محذوف، واختلفوا في تقدير هذا المتعلق، هل هو اسم أو فعل؟ وهل هو مقدم أو مؤخر؟ والأظهر أنه متعلق بمحذوف يقدر اسما مؤخرا خاصا هو أولى، كأن بعضهم قدرها بسم الله أبتدئ. على انه يقدر فعل وبعضهم قدره اسم ابتدائي باسم الله على انه مبتدا وخبر والاظهر انه يقدر فعلا محروفا مؤخرا خاصا لا عام، فتقديره ابتداء عام يشمل ابتداء بأي شيء لكن يقدر بسم الله اكتب او بسم الله أؤلف او بسم الله أصنف ما شئت من الألفاظ التي تدل على تقدير خاص وهو أنه يريد أن يصنف أو يؤلف أو يكتب فقال بسم الله بسم الله أكتب أو أصنف فعلى هذا الجار والمجرور يكون في محل نصب مبعود به بسم الله ولفظ الجلالة مخفوض على التعظيم، الرحمن نعت أو صفة، والرحيم صفة ثانية، والجملة الابتدائية كما يقولون لا محل لها من الإعراب، أو هنا، فلهذا يقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، على هذا التقدير، والباك كما سبق الاستعانة. والبسملة لها أحكام كثيرة، البسملة لها أحكام كثيرة، منها مثل ما سبق أن يشرع الابتداء بها، ولهذا أنت تقول عند الأكل بسم الله، وعند الشرب بسم الله، وعند الدخول بسم الله، وعند الخروج بسم الله، وعند النزول مثلا بسم الله، وتقدر في كل موضع من المواضع الفعل الذي يناسب، فإذا قلت مثلا بسم الله، تقدير الفعل بسم الله آخر. وإذا قدرته اسماً أكلي بسم الله مثلاً، وإذا الشرب بسم الله أشرب، النزول يقول بسم الله أنزل، أردت تدخل بيت؟ قلت بسم الله بسم الله تقديره أدخل، وهكذا يقدر في كل موضع ما يناسب، إذا نزلت مثلاً في, في موضع من البر بسم الله تقول نزلت من السيارة بسم الله بسم الله أنزل أو بسم الله أحل في هذا الموضع. فبسم الله يشرع البداءة بها في مثل هذه الأمور، وإذا قلت بسم الله تريد أنك تستعين باسمه سبحانه وتعالى على هذه الحالة الذي على هذا الشيء, الشيء الذي أن تفعله من أكل أو شرب من أو نزول أو دخول أو خروج أو غير ذلك. وبسم الله على المختار آية للفصل بين سور القران ليست ايه من السوره التي قبلها ولا من السوره ايه للفصل كما ترحل ابن عباس عند احمد وابيده بسند جيد انه عليه الصلاه والسلام لم يكن يعرف فصل سوره المزهره حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله ليست ايه من الفاتحه كما هو قول الجمهور وهو لكن يشرع البداءه بها سرا ولهذا لم كانت لما كانت مقدمة بين يدي المقصود تسر بها وتجهر بالمقصود بقوله الحمد لله رب العالمين تقرأ الفاتحة فبسم الله لها هذه الأحكام وأحكامها كثير وقد ذكرها العلم المقدمة يقال مقدمة ومقدمة على صيغة اسم الفاعل واسم المعروف، مقدمة لأنها تتقدم بين يدي الشيء، تتقدم بين يدي الشيء الذي بعدها، ومقدمة لأن المصنف أو المؤلف قدمها هو بين يدي الموضوع الذي يريد أن يكتب فيه. الحمد لله القديم الباقي. الحمد، ألفي الحمد للاستغراق على الصحيح. قيل للعهد. يعني الحمد المعهود الذي يحمده به رسله وانبياء وقيل للجنس جنس الحمد والاظهر انها للاستغراق وعلامه التي الاستغراب ان يحل محلها كل كان المعنى ان المعنى كل الحمد لله عز وجل جميع الحمد مستحق لله عز وجل الحمد لله ربنا الحمد لله الذي لم يتخذوها الحمد لله باطل السماوات والارض فله الحمد في الاولى وفي الاخره فله الحمد في كله سبحانه وتعالى والحمد معناه اختلف فيه لكن احسن ما يقال فيه هو الاخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه والاخبار عن محاسن المحمود مع حبه واجلاله ما حبه واجلاله وتعظيمه فلا بد من هذين الشرطين، من هذين الشرطين، من هذين الشرطين، إخبار عن محاسن المحمود، وحب له سبحانه وتعالى، فإذا كان إخبارًا مجردًا بلا حب لا يكون حمدًا، وإذا كان حبًا مجردًا بلا إخبار لا يكون حمدًا، فالإخبار فالحمد يكون بالإخبار عن محاسن المحمود، مع تعظيمه مع حبه وإجلاله وتعظيمه لله الله علم عليه سبحانه وتعالى وهو أعرف المعارف وهو مشتق على الصحيح وهو قول أهل العلم كافة وهو مشتق من آلهة يأله إلهة الألوهية سبحانه وتعالى وهو الاسم وقيل إن الله له جلاله هو الاسم الذي يختص به سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، وألحق جمهور العلماء به الرحمن أيضا، قيل إنه خاص به سبحانه وتعالى، القديم. القديم هذا إخبار عنه، وإن كان ظاهر كلام صنف رحمه الله أنه وصفه بذلك وسمه بذلك، لكن القديم لا يوصف به لا يسمى به سبحانه وتعالى ولا يوصف به إنما يخبر به عن الله عز وجل ولهذا لأن أسماءه سبحانه وتعالى توقيفية على الصحيح كما سيأتي كان مصنف والحق أنها توقيفية لنا بلا أدلة وفية وهذا اختيار رحمه الله أيضا هو يرى أنها توقيفية فهذا ما يدل على أنه لم يريد التسمية بذلك وقد أشار في شرحه في في مسبب الأسباب أنه أراد بذلك الإخبار لا يريد تسمية كما سيأتي في نظمه رحمه الله. القديم فليس القديم من الأسماء الحسنى. لأنه لا يسمى ولا يوصف به سبحانه وتعالى. لأنه أو لأن أسماءه توقفية بقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو سبحانه وتعالى يدعى بالأسماء الحسنى. الاسماء الحسنى هي التي يدعى بها <تصفيق> ثم ايضا القديم معنى الاعتباري فليس قدما مطلقا بل هو ما يكون متقدما على غيره وان كان غيره اقدم منه كما قال حتى عاد كالعرجون القديم وقد تقدمه شيء وغيره، فلهذا إذا إذا كان قديماً هو قديم، وإن كان قد تقدمه غيره، ويغني عن القديم الأول. هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. الباقي الباقي أيضاً لم يأتي وصفه وتسميته سبحانه، لم يأتي شيء في الكتاب والسنة تسميته بذلك. إنما جاء الإخبار عنه مقيداً بقول ويبقى وجه ربك على صيغة الفعل. ويبقى وجه ربك وهذا ليس على جهة التسمي إنما على جهة الإخبار بالفعل نقول يبقى وجه ربنا سبحانه وتعالى أما نقول أنه الباقي فهذا يحتاج إلى دليل يدل على أنه من أسماء الحسنى، ويغني عن الآخر مسبب الأسباب والأرزاق مسبب والمسبب ايضا ليس من الاسماء، الحسنى المصنف رحمه الله قال: إنه أراد بذلك الإخبار المسبب مسبب الأسباب والأسباب جمع سبب، وذلك أن الأسباب لا يمكن أن تعمل ولا أن يحصل المقصود منها إلا بأن يجعل فيها سبحانه وتعالى المسبب المسببات تحصل بوجود الأسباب، وإلا ليس في الدنيا سبب تام إلا من فعله سبحانه وتعالى. أما سائر الأسباب فإنها تحتاج إلى كل سبب في الدنيا يحتاج إلى سبب إلى أسباب أخرى، ويحتاج إلى إلى يحتاج إلى وجود أسباب أخرى، ويحتاج إلى انتفاء الموانع حتى يحصل، وهذا لا يكون إلا بتسبيب الله لها فيحصل المقصود من ذلك. مسبب الأسباب. والسبب كما يقول علماء الرسول ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، الأول عكس الشر، لأنه لا يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم عكس المانع، لأن لا يلزم من وجوده من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وقوله لذاته وما يلزم من وجود الوجود ومن عدم عدم لذات، احتراز من مقارنة السبب فقد الشرط، أو من مقارنة السبب وجود المال، فإذا قارن السبب فقد الشرط، فإنه لا يحصل المسبب لا لذات الشرط، بفقدان الشرط، لا, ل... لا لذات السبب بفقدان الشرط، مثل مثلا الزكاة سببها وجود النصاب وجدت، طيب عندي ساعة عندي نصاب. قال زكي يقول طيب، شرط وجوب الزكاة تمام الحول. والحول شرط. فعدم وجوب الزكاة ليس راجعاً لذات السبب، لكن لفقدان الشرط وهو وجود وهو تمام الحول. كذلك أو مقا... لقول ذاته أيضاً، أو مقارنة المانع. مقارنة المانع ل للسبب مقارنة المانع للسبب مثل مثلا وجود الزوال سبب للصلاة المرأة يجب عليها ويجب المكلف أن يصلي إذا دخل الوقت لكن لو كان مع المرأة مانع وجود حياة فإنه ينتفي وجوب الصلاة لا لذات السبب لوجود المانع فهذا معنى قولهم لذاته فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم بذاته، فمن وجوده الوجود احتراز من الشرط ومن عدم العدم اشتراز المانع، والقول ذات احتراز من مقارنة الشرط، من مقارنة السبب فقد الشرط أو من مقارنة السبب وجود المانع. والأرزاق، الأرزاق جمع رزق. والأرزاق والرزق هو ما يرزق الله عباده وهو رزق عام وهو ما يكون به معيشة كل من في الكون من بهائم ومن ومن وجميع ومن البشر من مسلمهم وكافرهم ورزق خاص وهو أهل الإيمان وهو الرزق الحلال كما سيأتي في كلام صنف بقوله والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال خلافا للمعتزلة لقولهم إن الحرام ليس رزق فالرزق فالرزق الحرام، فالرزق يشمل الحلال والحرام، لكنه إذا كان حراما فهو آثم، وإذا كان حلالا فهو طيب. فهي فهو من الطيبات الذي لا لا يكون عليها حساب ولا عقاب، بل مما يستعان بها على طاعة على طاعة الله عز وجل. حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. قول حي هو صفه لله عز وجل انه حي وهي حياه كامله خاصه به وهي لا تشبه حياه غيره ولهذا حياه غير من سائر المخلوقات حياه ناقصه وقاصره يسبقها العدم ويعقبها الموت اما حياته سبحانه وتعالى فهي حياه دائمه لا يسبقها عدم ولا يتلوها موتٌ فهي حياة تام حج قيوم سبحانه وتعالى حج عليم قادر حج عليم أيضا له تمام العلم سبحانه وتعالى وجاء عليم على صيغة المبالغة لأنه علم جميع الأشياء ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء قادر له القدرة التامة كما سيأتي أيضا كلام مصنف ف لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى قادر على من جهة قدرته على الإيجاد ومن جهة تقديره سبحانه وتعالى للأشياء موجود هذا أيضا هو سبحانه وتعالى يخبر عنه بأنه موجود وأنه شيء وأنه قائم بنفسه فهذه باب الخبر عنه سبحانه وتعالى مثل لو قال إنسان الله موجود يقول الله موجود يخبر بأنه موجود يقول هل هو شيء نقول هو شيء لكن لا نصفه بذلك ولا نسميه بذلك لان باب الأسماء والصفات باب توقيفي اما ما كان من باب الخبر فليس توقيفيا بل يجوز الاخبار عنه قامت به الاشياء والوجود كل شيء قائم به سبحانه وتعالى الاشياء جمع شيء وهي شامل لكل ما في الكون والوجود خاص بعد عام فالاشياء تشمل الوجود وتشمل كل شيء مما سيوجد فهو من باب الخاص بعد العام دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الدلاله او او الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري، هذا هو الدليل. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. ويشمل العلم والظن، وهذا هو قول جمهور العلماء واهل الحديث انهم يقولون ان الدلاله تشمل العلم والظن، كل ما افاد العلم او افاد الظن وهو الشيء الراجح هو دليل خلافاً للمتكلمين مع أنه مصنف رحمه الله شرح درجة على التغريق بين العلم والظن وأخذ بقول المتكلمين في شرحه وجعل الدليل الموصل للقطع علماً وجعل الموصل للظن أمارة كما هو قول بعض المتكلمين وبعض الفصوليين الصواب أنه أن كل ما أوصل إلى مطلوب خبري من علم أو ظن فإنه فإنه دليل، فإنه يكون دليلا. دلت على وجوده الحوادث. الحوادث في الكون من الموجودات والمخلوقات تدل على وجوده سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء إما أن يقال أوجدت نفسها، هذا مستحيل. أو لها موجد وهو الله عز وجل. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ لأنه يستحيل أن يكونوا غير شيئا هم خالقون ويستحيل خلقهم لأنفسهم فتعين أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق فهو دليل من الأدلة الفطرية العقلية على تدل على وجوده سبحانه وتعالى. سبحان سبحانه سبحان هذه يقولون من الظروف الغير متصرفة لأن الظرف قد يكون متصرفا يعني يقبل الحركات الاعراب وربما كان فاعل وربما كان مفعولا وربما كان خبرا وربما كان تزن ام بعض الظروف لا يلزم حاله واحده سبحان سبحان مثلا مثل لبيك وحنانيك ودواليك هذه ظروف تلزم تلزم حاله واحده يعني وهو منصوب بفعل متروك الذكر وتقديره اسبح سبحانه اسبح سبحانه موصوما عن بفعل مفعول مطلق، مفعول مطلق، مفعول مطلق، طبعا نسميه مصدر، مفعول مطلق موصوف بفعل محذوف، تقدير سبع سبحانه، سبحانه، سبحانه فهو الحكيم الوارث، الحكيم الحكمة سبحانه وتعالى، والحكمة هي إتقان الأشياء ووضعها في مواضعها، هذه هي الحكمة، هي اتقان الشيء ووضعه في موضعه فله الحكمه التامه سبحانه وتعالى وحكمته في خلقه وقدره وفي شرعه وامره فشرعه وامره فيه حكمه في ذاته وفيه حكمه في غايته حكمتان في شرعه وامره معنى ان شرعه على تمام الحكمه والاتقان هذا الشرع العظيم لا يطالعه ذو عقل وان لم يكن من اهل المس... من اهل الاسلام الا ورأى فيه الاتقان والاحكام في هذا الشرع العظيم في عب... في جميع اموره. وكذلك في غايه ما يترتب عليه من الحكم العظيمه في العمل بهذا الشرع والالتزام بهذا الشرع العظيم. وكذلك هناك حكمتان في خلقه وتقديره. فهذا الكون في غايه الاتقان. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. سبحانه وتعالى، في غاية الإتقان والإحكام. وكذلك في غايته خلقه وأوجده لغاية وحكمة عظيم هو الحكيم الخبير، هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فله الحكمة التامة والحجة الدامغة في حكمته سبحانه وتعالى، سواء ظهرت لك الحكمة أو لم تظهر. فحجته فحكمته بالغة وحجته قاهرة سبحانه وتعالى. فهو دلت على وجوده الحوادث وهو سبحانه وهو الحكيم الوالد والوارث أيضا أنه سبحانه وتعالى هو الوارث، واختلف هل هو والوارث قيل إنه من أسمائه سبحانه وتعالى. و مع أن الآخر يأتي فيه هذا المعنى وأبلم يأتي فيه هذا المعنى وأبلم وفيه آية آه آه في قوله ونحن الواردون أنتو الحجر إنا نحن, إن نحن نميت ونحن الوالدين نحن نميت ونحن الواردون ونحن الواردون نعم لكن هل إذا كان وقع الإجماع على مثل هذا وأنه أو نقص العلم على أنه فهو هو حق، ولكن أنه أنه لذوق هنا الوارثون بلفظ الجمع بلفظ الجمع، ولا شك أن في لفظ الجمع من التعظيم والتمجيد له سبحانه وتعالى ما ليس في لفظ الإفراد، مع أن في لفظ الآخر ما هو أبلغ في وصفه سبحانه وتعالى ثم الصلاة ثم حرب عرض. يعني ثم بعد ذلك يعني الترتيب يعني لما حمد الله صلى على النبي وهذا هو المشروع أن العبد يحمد الله عز وجل بين يدينا ثم يصلي على النبي عليه ثم الصلاة ثم الصلاة والسلام سرمد على النبي مصطفى كان الوجان الصلاة قيل هي الرحمة وَقِيلَ هي الثَنَاء وهذا هو يعني صلاة الله عز وجل الثناء وهذا هو الأظهر أن الصلاة معنى الثناء عليه سبحانه وتعالى وهذا هو الذي رجح الله مقيم في كتاب جلاء الأفهام وذكر نحو خمسة عشر وجها منها أنه سبحانه وتعالى غاير بينهم في قوله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة تغاير بين الصلاة والرحمة ومنها أن الصلاة خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرحمة عامة. فلهذا يصلى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما الصلاة على غيره فقد اختلف فيها. دل على الفرق بينهما. ثم أيضا من دلات الفروق أنه يقال اللهم صل على محمد ولو قال إنسان اللهم ارحم محمدا لكان أمرا فيه استنكار وإن كان في خلاف والقول به له وجه لكن ليس كقولك اللهم صل لو كانت مرادفة لا لكانت قول اللهم صلي او اللهم ارحم واحد. وذكر وجوها كثير رحمه الله دل على التفريق بين الصلاة والرحمة وهو الذي اختاره البخاري رحمه الله حيث ذكر عن ابي العالية معلق مجزوم أن صلاته سبحانه وتعالى هو ثناؤه عليه بالملاء الأعلى والسلام ثم والسلام. السلام والسلام من آه الآفات صلاة الله والسلام عليه. ولهذا صلى وجمع بينهما كما جمع الله بين اللهم لا على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما ويجمع الجمع بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام سرمدا دائما على النبي النبي مأخوذ من النبأ لأنه يخبر عن الله عز وجل بما أمره أو من النبوة والارتفاع الارتفاع منزلته والنبي على المشهور رجل ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، واختلف في هذا لكن هذا هو التعريف المشهور لهما، المصطفى يعني المجتبى والمختار، كنز الهدى، كنز الهدى هو عليه الصلاة والسلام منه الهدى ويتلقى منه الهدى، فهو منه الهدى والبيان. والإرشاد فمنه دلالة الهدى والبيان والرشاد أما هذه التوفيق وإنهام وهو إلى الله عز وجل وآله وصحبه الأبرار معاد من التقوى مع الأسرار يعني ثم الصلاة معاد، ولهذا الصلاة على آله تبعا جائز بلا خلاف من خلاف على الصلاة بالإبرار وآله آله أصل آل أهل وقلبت الحمزة الثانية في آل إلى في اهل الى الهمزة صار ال ولا اصله اهل او اول ويصغر على أهيل او اويل يعني على الخلاف في اصل ال اله عليه الصلاه تلف فيهما على اقوال كثيره والاظهر والله اعلم ان اله في جميع المواضع هم يعني ان اله في الصلاه عليه الصلاه يعني هم اله الذين حرمت عليهم الزكاه وآل الذين حرموا من الزكاة فيهم قولان قيل انهم بنو هاشم وقيل بنو هاشم عن منطلق والأظهر انهم بنو هاشم فعلى هذا يكون الآن هم آله وهم من بني هاشم وقيل انه كل تقي ورد في حديثات ضعيف والقول السابق هو الأظهر. يعني ورد بالحديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. باللوظ الآخر اللهم صل على محمد وآله فسره بالآله وآله وصحبه صحب جمع صاحب جمع راشب والصاحب هو من الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلت رده من لقي النبي يخرج من لم يلقه وإن كان مؤمنا من سائر أهل الإيمان ويشمل مؤمنا من لقي مؤمنا كل من لقيه مؤمنا وهو جميع الصحابة ويدخل به من اجتمع به ولو كان كفيفا كمن مكتوب وإذا قال عبر من لقي أولى من تعبير من رأى حتى يشمل كل من لقي عليه عبصرة ابصره ولموسرة ويشمل من صحبه صحبة طويلة في الغزوات وغيرها ومن صحبه وجلس معه ساعة ومن لقيه او من رأه ولو لحظة لشرف الصحبة لجميع المراتب الثلاث. مؤمنا به يخرج من لقيه كافرا حسائل كفره في وقته ومات على ذلك يخرج من لقيه مؤمنا ومات كافرا كعبد الله بن خطر وربيعه بن اميه وعبيد الله بن جحش من تنصر والعياذ بالله فهؤلاء يخرجون عن صحبه لانه مات على الرده بالله ومات على ذلك ولو تخلف رده مثل ما فعل اسعد بن قيس وقال حافظ ذكر في النخبه قال في الاصح يعني في الاصح في في الاخير تخالل الرده لأن بعضاً طيب قاينت خلت لدها فضرب صحبته والصواب أنه إذا رجع إلى الإسلام يعود له شرف الصحبة معادن التقوى مع الأسئلة المعدن هو الكنز ما... المعدن هو كنز كل شيء أو مجمع كل شيء وليس قال عن معادن على تسألون في الحديث يعني عن رسولها وأنساء التي يرجعون إليها فهم معادن التقوى والتقوى هو ما حجزك عن المحارب ودفعك إلى أداء الواجبات مع الأسرار تكون بقلوبهم مما يكون في أسرارهم في قلوبهم بالإخلاص لله عز وجل ويكون في قلوب من أعمال النافعة والعلوم من أعمال الصالحة والعلوم النافعة وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد تسمع وبعد بعد هذه لفظة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب وبعد يقولون إنه ضرب مقطوع عن الاضافه مبني على الضم بقطعه عن الاضافه بعد يعني قطع عن الاضافه لفظا يعني هو لم يقطع معنى انما نوي معنى الاضافه نوي معنى الاضافه فاذا في هذه الحال يكون مبنيا على الضم وذكروا ان بعد لا أحوال تارة تعرب وتارة تبنى فتعرب في أحوال إذا قطعت عن إضافة لفظا ومعنى مثل قول فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الكرات قبلا هنا لما قطعت عن إضافة لفظا ومعنى يعني لم يروى عمل فيها الحركات فكانت خبرا مكانا وكذلك إذا أضيفت لفظًا فإنها تعرب بالحركات مثل: جئتك قبل صلاة الظهر قبل منصوب بالفتحة على الظرفية لأنه مضاف قبل 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 الصلاة أو قبل الظهر يكون مضاف الظهر مضاف وأيضًا في هذا الموضعين في موضع ثالث أيضًا وفي هذا تعرب إلا في إلا إذا قطعت عن إضافة إذا نوي معناها فإنها تكون معربة ويقول إلى الله الأمر من قبل ومن بعد من قبل ومن بعد فهي ضرب مدري على الضم فاعلم بعد فاعلم فاعلم ولهذا جاءت الفاء هنا تقديرها يعني كأنها قامت الواو مقام مهما يكون شيء فالأمر كذلك فاعلم أن كل العلم فالفرع للتوحيد بس معنى ولهذا كان يقول انتبه معنى كل العلم ان كل العلم جميع العلوم ان جميع العلوم فرع لعلم التوحيد ولهذا يسمي العلم الفقه الاكبر وصلنا ابن رحمه الله كتابه التوحيد الفقه سماه الفقه الاكبر رحمه الله فهو الفقه وهو اعظم الفقه وجميع العلوم فرع عن هذا العلم لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. يعني لأنه العلم أن يعني التوحيد تعليل تعليل لهذا لأنه العلم الذي لا يستقيم ولا يحسن، لا ينبغي لا يستقيم ولا يحسن. لعاقل لفهمه لم يبتغي، يعني هنا أخر لا يبتغي لأجل النظر والأصل كان لا يبتغي العاقل فهمه، يعني لا لا ينبغي للعاقل أو لا يستقيم يستقيم للعاقل ولا يحسن ألا يبتغي فهمه بل يحسن له أن يجتهد وأن يجد في فهم هذا العلم لأنه هو رأس العلوم وهو أصل العلوم وبه ومنه تتفرع جميع العلوم ومن صلح توحيده فإنه يصلح تصلح علومه الأخرى ومن فسد توحيده فسد ولهذا تجد أهل فساد العقل تجد عندهم من الفساد الفروع ومن أقوال الشاذة الشيء الذي لا يستنفعه لما هان عليهم التوحيد فلا فالفروع فسدت وفي علم اقوال باطله واقوال شاذه في التوحيد لفساد في باب الفروع وفي باب مسائل الفقه لفساد التوحيد والعقيده. والتوحيد كما ذكر اهل العلم توحيد ثلاث انواع توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه وتوحيد الاسماء والصفات. او توحيد في المعرفه والطلب كما قال القيم وهو توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد في القصد والطلب وتوحيد الالهيه. فيعلم الواجب والمحال كجائز بحقه تعالى. فمن ذلك انه يعلم الواجب مما يجيب له سبحانه وتعالى من انه هو الاول سبحانه وتعالى والاخر، وانه لا هذا واجب له سبحانه وتعالى. والمحال الشيء الذي يستحيل كوجود شريك الله سبحانه وتعالى. فيعلم الواجب والمحال كجائز تعالى كذلك يعلم الجائز مما يجوز الجائز سمونه يعني في عرفة عند الاصول هو خلاف المحرم ويدخل فيه الواجب والمستحب والمكروه والمباح عند المتكلم هو الممكن العام كل ما أمكن وجوده كل ما أمكن وجوده حسا أو وهما فإنه من الممكن. مثل إرسال الرسل أمر جائز فهو كل ما يكون من ارسال الرسل وخلق الخالق ووجود الكون امر جائز وجوده وعدمه فهو جائز بحقه سبحانه وتعالى، وكذلك الجائز في حق الرسل من الواجب في حق الرسل من صدقهم والمنتفي والممتنع والمستحيل في حقهم وهو الكذب على الله عز وجل، والجائز في حقهم مما يجوز ويجوز ان يعرض لهم مما يعرض لسائر البشر من امراض او غيرها أو ما يتعرضون له من الأذى أو يجوز في حقه من الأكل والشرب كل هذه مما كان جائز واجبا أو مستحالا أو مستحيلا أو جائزا في حق الله عز وجل وفي حق أنبيائه ورسله فإن مما يجب علمه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى والله أعلم كذلك يعني يعني وأنه كذلك يجب العلم بهذا بالجائز يعني ينبغي هذا الجائز بالواجب والمستحيل أنه فيعلم الواجب والمحالة فيجب العلم والواجب العلم الواجب بحقه والمستحيل كذلك العلم في حقه سبحانه وتعالى يجب أنه يجب أن يلحق بالواجب والمستحيل من جهه العلم به. نعم. الصحابي من ما دام انه آمن به عليه الصلاه والسلام ثم رجع الى الاسلام بعد الرده
1: فيأخذ مسمى الصحبة يعود الصحبه كما ذكر الحافظ
0: يعني معادل التقوى يعني كأنها يعني السر هو الشيء الذي يسره ويظهره وان كأن والله اعلم ان الله قدس اسرارهم وطهر سرائرهم وضواطنهم من ما يكون من الفساد ومن الرياء ومن الشرك ولذلك كانوا معادن التقوى والاسرار فعن هذه المعادن يحصل هذه تلقى العلم تلقى التقوى والأسرار الذكيه كان الاحوال التي تكون في القلب لان الانسان ربما كان له اسرار في قلبه بمناجاته الله عز وجل هذا نوع شبه بينه وبين الله عز وجل حينما يخلو, يخلو ربه ويكون له شيء من صلد ربه فيجد حلاوه في كلام الله عز وجل او للانس به الصلاة هذه الأسرار التي ربما لا يرضيها ولا يظهرها فتكون عونا على الطاعه فتتلقى عنه هذه الاحوال فاحوالهم واسرارهم على الخير والهدى والصلاح بخلاف اسرار غيره فيعتريها ما يعتريها من الشرك او البدعه او الرياء او ما اشبه ذلك كان هذا المعنى ولهذا يقال قدس الله سره إن حتى يكون حتى يكون سره سليما ليس فيه شيء شائبه محعول مطلق والمطلق يعني يطلق عليها مصدر يعني سبحانه مدعوم مطلق لكنه يقولون بفعل محلوف يعني لا غير ما يذكر نعم كيف؟ كي ظاهر النبي إن الحمد لله الحمد لله مسعود لا. لما أظن إن, إن الحمد إن الذي أحمده هو نستير. وثم أيضا إن فيها تأكيد تأكيد مع الحصر وأبلغ في إثبات الحمد يعني إن تأكيد والحصر والاستغراق بالحمد إياك نعبد وإياك نستعين. ما لكن إذا إذا قال الحمد بسم الله رحمة الرحيم والحمد لله رب افضل وأكبر. يثني عليه سبحانه وتعالى لا يثني لأن الاستعانة إخبار. إخبار عن العبد وقولك الحمد لله إخبار عن الله والإخبار عن الله أبلغ من الإخبار عن العبد. العبد كونه يخبر عن الله بحمده وثنائه أبلغ من الإخبار عن حال العبد أنه يستعين. لكن عليك أن تثني عليه وان تخبر عنه سبحانه وتعالى مثل الاخبار عن محامد عن محاسن محمود ثم بعد ذلك لا باس ان تقول استعينوا بالله عز وجل. جاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد جاء الثناء على الله قلت الحمد لله ثناء حمد الحمد ثناء حمد ثم بعدين إيا. الرحمن الرحيم ثناء لان تكرار الحمد ثناء مالك يوم الدين تبجيل وتعظيم الله عز وجل بعدين كل هذه الآيات كانت إخبار عن الله وثناء على الله سبحانه وتعالى ثم جاء ليخبر عن عبد إياك نعبد وإياك نستعين ثم جاء الطلب اهدنا الصراط المستقيم فالعبد يثني على الله عز وجل ثم يخبر عن حاله ثم بعد ذلك يطلب الله عز وجل فيتوسل بهذه المطلوبات التي
1: لا يتخلف عندها السؤال مع صدق الله عز وجل
0: والإتيان بالأسباب التي أمر الله بها المصلي رحمه الله مثل ما سمعت دلت على وجوههم او دلت على حوالي سبحانه وهو الحكيم الوالد جعل مع الحكيم والوالد كأنه وصف سماه به سبحانه وتعالى الله أعلم
1: جمل الله
0: لا ليس واجب. إنما الخلاف عند عند هل يجب الصلاة عليه ولا عند ذكره؟ إنما فإذا صلى عليه حصل المقصود فإذا سلم يكون أفضل، فإذا بينهما
1: أفضل. وجاء في رواية
0: من سلم عليه ذكر السلام أيضاً سلم عليه عليه عشرة ذكر السلام
1: نعم. إذا <تصفيق>
0: كان ما هنالك مشقة يجب طاعته، لأن إذا ما باع يعني لا لم يحصل مقتول الإمارة، الأمر بحت تجب طاعته إذا كان ما هناك مشقة أو عليك عليه. لا،
1: الشكر غير الحمد.
0: الشكر يعني أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. فبينهما عموم وخصوص وجه كما يقولون. ويقال ويقول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، لأن الشكر يكون باللسان والجنان والجوارح. أما الحمد فالشكر كما يقول أعم متعلقا وأخص سببا، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا، هذا التعريف التعريف الحمد أعم سببا وأخص متعلقا لأنه يشرع الحمد لله عز وجل سواء لذاته ولإنعامه على عدد فنحن نحمده سبحانه وتعالى على صفاته التي عبر